0: سلام و هر جایی هستید وقت به خیلی خوش اومدید به اپیزود سی و پادکست هفتگی فکتنامه من فراد هستم سردبیر سایت
1: فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی هم خوش اومدین به پادکست ما خب این هفتم سعی میکنیم چند تا فکچک و مرور کنیم مثل همیشه
0: موضوعات هم, هم خیلی متنوع و مختلفه ولی اولین که مونو بریم به در واقع خبری که همکنون به دستمون رسید اونم اینه که آقای علی, خ... علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی امروز که 26 آبانه دیداری داشته با نخبگان کشور اونجا یه جمله گفت که به نظرم میتونیم فکر چک کنیم چون اخیراً هم همین چند روز پیش هم شبکه اجتماعی بهش پرداختیم و اونم گفتن که کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسط جهان بالاتر است این ادعا نیست این چیز ثابت شده و مسلم است رضا ما اینو چند روز پیش حساب‌های شبکه اجتماعی خبر آنلاین یه عکسی رو منتشر کرده در واقع نقشه ای که اونجا نوشته بود که رتبه آی آیکیو ایرانیان در جهان 22 و ما بهش ریاکشن نشون دادیم واکنش نشون دادیم و اینو نادرست توضیح دادیم میخوای اینو یه توضیح بده که چرا این حرف یا در واقع این ادعایی که خبر آنلاین گفت گفته دقیقی نیست و به طبع اون حرف آقای خامنه ای
1: ببین البته یه نکته بگم آقای خامنه ای توی صحبتاش ب... میگه که از لحاظ استعداد ذهنی حالا اول که ما خب شاخصی اسم استعداد ذهنی نداریم اما حدس میزنیم که منظور همون آیکیو زیاد آره همون منظور زریپوشی و رده‌بندی زریپوشی اینا ببین چند روز پیش خبر آنلاین یه نقشه‌ای رو منتشر کرد که توی اون نقشه نوشته بود رتبه آیکیو ایرانیان در جهان 23 وام زیرش هم نوشته بود که منبعش تحقیقاتیه که ریچارد لین روانشناس انگلی و همراه یه نفر دیگه که استاد علوم سیاسی فندانده از سال 2002 تا 2006 روی 80 تا کشور انجام دادن و مدعی شده بود که ایرانیا با کسب امتیاز 84 رتبه 23 و دارن که بماند که حالا این رتبه 23 و دارن همون نقشه رو که نگاه بکنی که معلومه برها رنگای نقشه معلومه که ایران جزو کشورهاییه که توی این رده بندی خودش هم نوشته به همراه 18 کشور دیگه وضعیت چندان مناسبی نداره به همراه یه سری کشور خاورمیانه توی وسطه اون وسط آه. مسط هست در بهترین حالت حالا اگه نگیم که چه دوشه تو این رده بنده علاوه بر اون نکته اینه که این رده بندی و این مطالعاتی که بهش استداد شده مطالعات معتبری نیستش کار در واقع هم خود ریچارد لیند و تحقیقاتش در این مورد زیر سوال رفته بحث این بوده که حال این, این نظریهی ای رو که درباره وضعیت در واقع دنبال یه شاخصهای دیگه بینه زریب هوشی شاخص اقتصادی و در واقع موقعیت جغرافیایی با زریب هوشی میگشتن همین نقشه رو هم نگاه بکنیم کاملا مشخص کشورهای اروپایی کشورهای در واقع آمریکای شمالی روسیه استرالیا اینا همه مثلا همه زریب پوشی بالا دارن خاور میانه یا کمن یا هوی مثلا رنگشون خیلی براق در واقع تل... و از اون طرف کشورهای آفریقایی و کشورایی که در واقع درآمدش پایینتری دارن از نظر اقتصادی پایینتر خب این خیلی در واقع تصویر درست و کاملی نشون نمیده از نظر علمی اعتبارش زیر سوال رفته سالهاست که زیر سوال رفته و هر میگم حرف و حدیث دربارش زیاده این تحقیقاتی که بهش استناد میشه تحقیقات معتبری نیست در واقع میتونیم بگیم که زیر سؤال. به اضافه اینکه کلا بحث زریپ پوشی هم در سوالهای اخیر در واقع مطالب و تحقیقاتی منتشر شده که میگه که اعتبار تست آی کیو رو زیر سوال میبره به این مطلب اینه که این چیزی که بهش استعداد میشه معتبر نیست ببین حالا در مورد این حرفی که آقای خامنه‌ای زده ما اگه بخوایم سه تا خ... به طور خلاصه سه تا جمله بگیم که بخوایم در, در واقع از آن, آن فکت چک بکنیم که اولا خب گفتیم شاخصی به اسم استعداد ذهنی وجود نداره دو اگر منظورش رده بندی کشور ها از نظر زریع پوشی کار ریچاردین روی نباشه این رده بندی نیست و سه حتی اگه این رده بندی رو هم مبنا بگیریم بگیم فرض کنیم که محتوره بازم با ادعا خامنه جور در نمیاد که تو همین رده بندی ریچاردین هم میبینیم که متوسط ایکیو ایرانی بالاتر از متوسط جهانی نیستش جمعی اینا رو بذاریم کنار هم این ادعا نادرسته حالا هنوز ما، موندیم داریم فکر میکنیم که بهش نادرست بدیم یا شاختار
0: آره چون همیه الان ما این خبر رو دیدیم شما هم اینا رو بدعاه گفتی ولی خب تا وقتی که این اپیزود بیاد بیرون احتمالا ما یه مقاله نوشتیم ما... دربارش.
1: حالا چیز داشته یه وقتی تو تفاهم بشنم بدایم ما روی موضوع کار کردیم بساشت... میدونم یعنی آره... قبل اینکه زبط کنیم
0: برنامه نداشتیم که آره در صحبت کنیم ولی آره همجور که احتمالا ممکنه قبلا در حرف زده باشیم ما تو
1: پادکست در حرف نزدیم ما 28 خورداد 99 یه فکچک منتشر کردیم فاطمه محمدبگی یه چیزی گفته بود در باره زریب... بار زریب حوشی ایرانیان که اون واقع فکچک کرده بودیم لینکش هم میذاریم تو, تو توضیحات پادکست در واقع اونجا توضیح دادیم که وضعیت از چقدر رو در واقع این تحقیقاتی که بهش استناد شده چه مبنا و روشی داشته و اصلا به چی استناد کرده مثلا در مورد ایران رفته چه جوری حساب کرده خلاصه این اگه حوصله داشتید بخونید بد نیست اینم تا تبدیل میشه به یکی از همون
0: چیزایی که مدام داره تکرار میشه و انقدر تکرار میشه مسئولین هم هی تکرار میکنن و خیلی ها اینجوری باور میکنن خب, خب بریم سراغ فک های دیگه که یکی دوتا دیگه شون یعنی حالا یکی دوتا فکر چک بعدی مربوط به سلامتن و هر دو هم مربوط به کرونا.
1: تقریبا هر روز مخاطبای فکت نامه اتر برامون توی تلگرام، اینستاگرام، پوست و مطالبی میفرستن که خب درباره باره کرونا و... و واکسن و درمان و است و از ما میخوان که اون ادعا رو بررسی کنیم. خیلی هم به ما کمک میکنه این کار. چون پیدا کردن
0: یه سری ادعاهایی که داره پخش میشه تو شبکه اجتماعی واقعا از پس تیم ما بر نمیاد
1: و احتیاج داره که همه مخاطب به ما کمک ک خیلی کمک بزرگی. اه, یکی از این چیزایی که زیاد برامون فرستادن در باره دکتر و پژوهشگری که نقش مهمی تو تاریخچه تولید واکسن کروناای ام ای داره و این روزها در واقع هر میشینه داره درباره این صحبت میکنه که این واکسن‌ها خطرناکن.
0: درسته. احتمالاً اگه یکم خبررا و مطالب مربوط به واکسن رو پیگیری کرده باشید به اسم دکتر رابرت مالون برخوردید. چهره جنجالی دنیای واکسیناسیون کورونا است خب دلیلش هم اینه که واقعا یک دوره یک کار مهمی کرده یعنی اولا که خودش پزشک یعنی مدرک پزشکی داره یعنی مدیکال دکتر بعدش هم در اواخر دهه 80 میلادی اولین کسی بوده که بعد از تحقیق و رسید آزمایش کرده و دیده اگه ام ای رو اضافه کنه به چربی و سلول انسانی رو بهش اضافه بکنه این ترکیب در نهایت یک پروتئینی تولید میکنه که میتونه استفاده دارویی داشته باشه. بعد این اصلا سنگ بنا و شروع راه چیزی بوده که الان خب ما بیشتر از هر چیزی داریم در های مدرنا و فایزر می‌بینیم.
1: حالا بعد قشنگ توضیح بدیم قضیه چیه. هم. این توضیحی که دادی مهم بود. یعنی این آدم اولا خودش متخصص، بعدم این حرفی که میزنه هم. حرفی نیست که اصلا از اساس ناور بود باشه. یعنی به حرف ضد واکسنی نیست که حالا از این حرف‌های خیلی چیزی که ادعای عجیب که میگن تو واکسن چی گذاشتن یا 5G هستش این 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 کاملا متفاوته این زمینه که داره این صحبت رو مطرح میکنه آقای
0: آره دکتر مولود مشخصا مخالف تزریق واکسن ام نه واکسن‌های دیگه یعنی به طور کلی با واکسیناسی و مشکل نداره حالا توضیح میدیم ماجرا چیه یکم اول بسته رو تعریف کنیم. خب این دکتر مالون تو پادکست های زیادی تو این یک سال شرکت کرده و میکنه. با سایت های مختلف مصاحبه میکنه میتونیم ویدیوهاش رو روی یوتیوب ببینید. همه جام حرفش اینه که واکسن mRNA در واقع مثل فایزر و مدرنا اینا خطرناک مثلا چندو پیش رفتم پادکست استیو بنن که شاید بشناسین چهره مشهور محافظه کار در آمریکا و یه دوره هم خیلی آدم نزدیکی بوده به ترامپ کلاً پادکست و برنامه رادیویی داره و گاهی هم صحبتای مطرح می‌کنه که خب یه ذره نزدیک به جریان افراطی راست آمریکاست توی اپیزود دکتر مالون یکی از مهمانه پادکست آقای بننه اونجا میگه که آره من منتظر روزی‌ام که دکتر فاوچی بیاد بگه ما اشتباه کردیم و واکسیناسیون اون میباید متوقف بشه توی
1: تو فاوچی هم که در واقع مشهورترین چهره مدافع واکسیناسیون آه. در امریکاست رئیس محسس ملی آلرژی و بیماری های و, و مشاور ارشد پزشکی رئیس جمهور آمریکا
0: نماد علم و واکسیناسیون و رهبر مبارزه علمی با پندیمیه در واقعه آقای مالون میگه که ما یه چنین روزی رو میبینیم و اینا میفهمند که این کار اشتباه بوده. هم خب به عنوان مجری میگه آره ببینید چه نمیدگاه اینا حرفای یه دانشمندیه که خودش اصلا مختره واکسن های بوده و عمرش رو در راه واکسن صرف کرده و فکر نکنید که این یه ضد واکسنه.
1: خب ببین این توضیح نشون میده ما با چه فضای طرف هستیم یعنی <تصفيق> شرط عادی نیست راستش اصلا برای اینکه بخوایم حرف های دکتر مالون رو توضیح بدیم لازمه یکی دو تا مفهوم رو اولش توضیح بدیم با این شروع کنیم ب... یه توضیح آره، مختصری یعنی
0: کاملا درسته یعنی بعد باید... حالا من سعی خودم می کنم ببین همونطور که گفتیم دکتر مالون با همه واکسن ها مشکل نداره با واکسنی که ام ای داره مشکل داره دلیل خودشان میگه برم این لازم از ب بگیر مثلا mRNA چیه و این مدل واکسن ها کلا چه جوری کار میکن خب امRNA یه جور RNA که بهش میگن RNA پیام رسسان درواقع ش Messجر RNA یعنی کارش اینه که یه سری کد و پیام رو از DNA میبره به ریبوزوم حالا کلمه و اصطلاح هم وجود داره زیاد میشه ولی خب چیزی که اینجا مهمه به اینه که بدونیم این مرRNA خلاصص نقش حامل داره. mRNA باعث میشه که پروتئین تولید بشه خب حالا چه ربطی به واکسن داره دانشمندا دیدن که اگه بشه با کمک mRNA یه پروتئینی درست کنن که این سیستم ایمنی بدن رو گول بزنه خیلی کارو باش میشه کرد یعنی چی یعنی میان واکسنی وارد بدن شما میکنن که این توش mRNA هست اینم گفتیم کارش پیام رسانیه واکسنه یه جوری طراحی شده که یه پروتئینی تولید میکنه که اسمش از پروتئین سپایک این میاد روی همون سلولهای میشینه که توی بازوی ما در محل تزریق هستن حالا اتفاقی که میفته چیه این پروتئین اسپایک همون پروتئینه که روی ویروس کروناام هست
1: یعنی واکسن باعث میشه بدون این که ما خود ویروس رو وارد بدن کنیم یه چیزی وارد بدنمون بشه که شبیه رو بسازه آره
0: دقیقاً و سیستم ایمنی بدن ما میبینه خب خب یه پروتین اسپاک تو بدنه و فوری واکنش نشون میده و پادتن تولید میکنه همه سلولا رو هم آپدیت میکنه اینطوری اون پادتن باعث میشه که اگه یه وقتی ویروس واقعی کرونا با همون پوشش پروتئین اسپایک وارد بدن ما شد دیگه بدن آماده باشه شبیه یه مانور این واکسیناسیون
1: تو مقاله ما بیشتر توضیح دادیم لینک هم دادیم معلوم منابع و استنادش ولی خلاصهش اینه که واکسن ام ای وارد بدن میشه و پروتئین اسپایک رو تولید میکنه و بدن واکنش نشون میده و همین دیگه حالا آقای مالون میگه که حرفش اینه که میگه این پروتئین اسپایک خطرناکه درسته آره حرف اصلیش اینه در نگاه اول ممکنه بگی خب آره دیگه یه
0: پروتئینی که رو ویروس کروناس قایتتا خطرناکه دیگه در حالی که خب نه اینطوری نیست دلیلشن رو هم خیلی از کارشناس رو توضیح دادن ما تو مقالمونم مفصل نوشتیم پژوهش‌ها ها و مطالعات زیادی که انجام شده نشون میدن که تو واکسن ماده خطرناکی نیست نمیدین که اون پروتین اسپایکی که از طریق واکسنسیون وارد بدن میشه دقیقا همون پروتینی نیست که ویروس کرونا داره اینا با هم فرق دارن ترکیبشون فرق داره آقای جیسن مکلالن هم یه پژوهشگری که اصلا کارش روی این پروتین های اسپایکه توضیح میده که این پروتئین اسپایکی که ما بعد از تزریق واکسن میبینیم این با پروتئین اسپایک بیماری اصلی فرقای داره کلا هم این نه وارد خون میشه نه خیلی در بدن باقی میمونه در واقع این شکلی ترایی شده که اصلا جذب بدن نمیشه تو همون محله قبل از جذب باقی میمونه نگرانی آقای مالون اینه که این مسئله رو ظاهرا در نظر نمیگیره که این اصلا این اون پروتئین
1: اسپایک نیست ظاهرا مثل این که مثل یه جور حسته‌ایه که هیچ وقت تبدیل به میوه نمیشه در واقع کار هم و واکسن هم فقط فریب دادن سیستم ایمنی قبل اینکه بخواد اتفاق دیگه بیفته هم کارهایی شاید دست میدواد بدن خارج میشه
0: حالا تو متن مقاله توضیحات چند پجوهشکر معتبری دیگر هم رو که توضیح میدن که چرا این بی خطره این واکسن بعدش هم به طور کلی در مراحل مختلف آزمای شده این واکسن در مراحل, مراحل کار کارآزمایی بالینی بعد از تزریق تو اسرائیل بررسی کردن روی گروه کنترل حدود یک میلیون نفری جایی چیزی دیده نشده که این واکسن چیز خطرناکی وارد بدن کرده باشه امن بوده و البته خب یه سری عوارض یکی دو روزه هم داشته که از قبل هم گفته شده بود که خواهد داشت
1: آره دیگه و, و اینم یادمون باشه به هر واکسن کرونا ایمنی 100 درصدی ایجاد نمیکنه ایمنی قابل توجهی درست میکنه ولی به حال این امکان هم وجود داره افراد بعد از تزریق هر دو دوز واکسن از جمله واکسن‌های مدرنا و فایزر که در واقع فناوری ام آر ان دارن بازم مبتلا بشن و کرونا بگیرن. آره در واقع واکسن
0: واکسن اینه که خطر حاد شدن اون بیماری رو میاره پایین دیگه. آره دیگه خلاصه ماجرا این بود. نگرانی دکتر مالون از تولید پروتئین اسپایک در بدن بوده و محققایی هم که الان دارن روی موضوع کار میکنم گفتن نگرانی درستی نیست ولی کلا خب قصه این دکتر مالون جالبه دیگه چون افشین دیروز میگفت افشین تهیه کننده این پادکست دیروز مثال خوبی میزد که میگفت شبیه کاراکتر سریال بریکنگ بده. اونجا هم شخصیت اصلی در جوانیش کشف بزرگی میکنه و کار تحقیقاتی موفقی میکنه ولی میاد بیرون بعد شرکاشونه شرکت رو ادامه میدن و میلیاردر میشن و اینجا به نظر میاد شبیه همینه
1: ببینیم مجله اطلانتیک یه مقاله خوبی داره <تصفيق> ما هم تو مطلبمون بهش لینک دادیم و ازش استفاده کردیم نویسنده بعد از توضیح در واقع ایراد حرف دکتر مالون میره سراغ خودش و مالون یه جایی از حرفاش میگه که من نقشم خیلی مهمتر از این چیزیه که الان داره بهم به توجه میشه
0: اونم شاید هم حق داره خوب یه مقاله دیگه هم هست که مجله نیچر چاپ کرده درباره تاریخچه فعالیت‌های علمی برای رسیدن به وکسنهای امروزی MRNA اصلا مقاله با آزمایش دکتر مالون شروع میشه که ایشون تو سال 1927 وقتی 28 سالش بوده به این نتیجه میرسه که ای رو با چربی مخلوط کنه بعد میبینه که سلول انسانی بهش واکنش نشون میده و پروتئین تولید میشه خب این لحظه مهمی بوده اونجا به ذهنش میرسه خب چه خوب که اگه یه پروتئینی تولید شد که بدن بهش واکنش نشون
1: داد و ایمن شد این میتونه یه روش درمانی باشه خیلی کار مهمی آره بوده ولی خب ببین در ادامه هزاران دانشمند دیگه اومدن کار کردن تلاش کردن تا سالات تو همون مقاله نیچر هم اسمشون اشاره شده و افرادی که کارای مهمی کردن اینه ارزش کار مالون سر جای خودشه ولی خب بشر مسیر زیادی رو اومده تا اون ایده اولیه بتونه تبدیل به چیزی بشه که حالا نتیجه اش صدها میلیون دوز واکسنه که میتونه بحران جدی کرونا رو تا حد زیادی کنترل بکنه و بکنه
0: یه علت اینکه خب حرفاش جدی هم گرفته میشه و خیلی او رو مشکوک میکنه نسبت به تاثیر این واکسن ها خب همین اعتبار علمی آقای مالونه قبلا هم نمونهشو داشتیم فکر می کنم پارسال بود یا اوایل همگیری کرونا که یه دانشمند دیگه ای که اتفاقا نوبل فیزیولوژی و پزشکی رو برده لوک مونتانیه که یه ویروس شناس فرانسویه و جوزه کسانی که ویروس نقص ایمنی انسانی ما HIV که عامل بیماری ایدز رو کشف کرده که به اون و دو نفر دیگه نوبل دادن به خاطرش اون اگه یادتون باشد حالا اینم نمیدونم تو پادکست گفتیم یا نویشه شر کردیم ولی خب جزء کسانی ب جزو کسانیه الان که معتقده که ویروس کرونا ویروس دستکاری شده و آزمایشگاهی و شروع کرده افتاده در ترویج یه سری حرفای شبه علمی و تو اون سایت رشنال ویکی که اخبار در واقع منابع تولید اخبار غیر علمی و شبه علمی رو هم طبقه بندی میکنه اونجا هم اسمش اومده
1: مثلا براش یه صفحه اختصاصی آره. اونجا درست کردم ببین میگه که اونجا تا حالا به هر حال فقط هم این نیست این حرفای حالا ببین به هر حال اینکه آزمایشگاهی بوده یا ممکنه در آزمایشگاه باشه اونا یه وقتی یه حرف کلی زده میشه بدون هیچ اسناد بدون هیچ در واقع منطقه علمی خب این حرف بدون پایه و اساسه مثل این حرف یه وقتی حالا یکی ممکنه بیاد بگه اسناد و شواهد از اون بحثش جداست کاری که آقای منتانی میکنه اینه که شواهدی برای حرف خودش ارائه نمیکنه غیر از اون حرفای دیگه ای هم میزنه در واقع ادعای دیگه ای هم مطرح کرده بود که باعث شدهش که او رو به عنوان یکم علم معرفی بکنن یعنی کسی که جایزه نوبل گرفته به خاطر فعالیت علمی میاد و تبدیل میشه به مروج شپرد این فقط هم در واقع مونتانیایی نیستی یه سندرومه حالا خیلی وقت خیلی از دانشمندان بزرگ در واقع این اتفاق میفته به یه حرفای عجیب غریب میزنن خیلی چهره های خیلی بزرگی هستن که اصلا سلبریتی های دنیای علمن ولی خب بعضی وقت حرفای عجیب غریب میزنن نکته اینه که مبنای اینه که ما در واقع مبنا رو نه دانشمند قرار بریم مبنا خود علم و روش علمیه در واقع دانشمند یا سلبریتی علمی نیستش که حرفش سنده چون ممکنه یه حرفوی بزنه فردا حرف غیر علمی بزنه بلکه مبنا در واقع ادعایه که روش علمی تهی کرده باشه خود نهاد علم با چهار شوبه های در واقع اعتبار سنجی علمی و حرفا سنجش شده باشن و ما هم تو فاکتنامه در واقع اعتبار رو به این می‌ذاریم اون موقع من یادم وقتی مقاله مونتانیرا رو چاپ کردم خیلی بهمون خورده گرفتن که او شما مدین به برنده جایزه نوبل میگین نشان نادرست نه به ما به اعتبار این که روش های علمی و نهاده علمی اون ادارو رد می‌کنن ما به اعتبار اون دیگه به این اعتبار شخص رو میذاریم کنار و نتیجه رو اون قرار می‌ده در مورد آقای مالون هم همین منطق رو تبعیت میکنه.
0: آره همونطور که گفتی این یک پدیده ایه که خب هر بوده در جهان علم از استیون هاکینگ تا آلبرت اینشتین حتی نیوتن که اینا دیگه قله های علمان اینا همه مراحل یک مراحلی یا بخشی از زندگیشون حرفای زدن ادعاهایی کردن که خب اصلا غیر علمی و غلط بوده؟
1: خلاصه، آقا بدیم بگذاریم از این مطلبم، بریم یه فکرچه که دیگه هم داشتیم در کرونا بیدیم متخصص طب سنتی در ایران گفته بود که بادکش روی سطح اکسیژن خون تاثیر داره
0: آقای سعید اسماعیلی پزشک و متخصص تپ سنتی توی برنامه تلویزیونی اینترنتی به اسم آن ایر در واقع مناظره علمی بود در دفاع از تپ سنتی اینو گفت که
2: علاوه بر دادوآ خیلی کارهایی که ما بهش میگیم اعمال یداری مثل مثلا کاپینگ یا بادکش کردن خب من عملا ما از ابتدای کرونا اینو دیدیم که وقتی کاپینگ یا باتکش پشت سر انجام میشه سعت اکسیژن خون میاد بالا خب اینو دادیم میبینیم تقریبا همین امروز صبح من تو یکی از بیمارستانا دیدم اینو از 20 ماه پیش هم اینو دیدیم الانم دارم میبینم که وقتی کاپینگ و باتکش انجام میشه اکسیژن خون میاد بالا ما اینو نمیخوایم بیمار کرونایمون تنگی نفسش بهتر بشه اکسیژن خوندش بیاد بالا خب کاپینگ داده این کارو میکنه حالا مثلا ممکنه یه داروی دیگه رایجمون این کار نکنه کاپینگ داده میکنه چه فرقی میکنه برای شما بده این به کرونا اشاره میکنید مطالعه ای که انجام
1: دادید یا روش تجربی بوده حالا این رو نگفتید که آیا روی تعدادی
2: آدم این سیستم بادکششو انجام دادید کاپینگ الان چند تا مقاله هست که آهای دکتر کلمی خیلی دوستان دیگه کار کردن مقاله اش هم چاپ یعنی هیدروید تداعی از علمه و بله، انجام شده بله، و نتیجه داده بله.
0: اینا چرا در اختیار بین بین‌المللی ما نمیدونه مقاله
2: شده مقاله در واقع بله، مقاله بعضو ژورنال‌های علمی چاپ شده بله. و
1: به این در دیدم نادرست دادیم که خب این حرف پایه و اساس علمی نداره یعنی جای آزمایش علمی ما پیدا نکردیم گزارش و مقاله علمی که این مسئله رو تایید کنه فرج جان یه بیار بادکش هم اما اولی توضیح بده بادکش همین اینه که لیوانو اینا میذارن استکان میذارن پشت کمر و اینا برای حجامت و اینا همین چیزاست دیگه درسته آره آره،, درست؟ آره
0: ولی دو جور داره بادکش لیوان میذارن الا علاشت... شاید کسی که ندونه این جوریه که شوله می گیرن یه شعله میگیرن توی لیوان که باعث میشه اکسیژن میسوزه و که اکسیژن اون فضای داخل لیوان کم میشه و اینو میذارن روی پشت حالا بیمار یا هر کسی که داره بادکش میکنه و این باعث میشه که در واقع حالت مکشی ایجاد بشه زیر اون لیوان بعد اینو هی تکرار میکنن و جای مختلف بدن میذارن حالا دو جور داریم بادکش بادکش خشک داریم و بادکش تر بادکش خوش که همینی بود که من گفتم اتفاقا منم کردم این رو میدونستی مایکل کلیپ هم یاد کرده بود ولی که یکی از دوستامو چند وقت جوون کی بودیم گفتیه بود والله بود حالا اینجوری گذاشت بادکش تر در واقع یه خراش روی اون سطح قبل اینکه لیوانه بذارن ایجاد میکنن که این باعث میشه خون میاد بیرون که میشه همون حجامتی که اعتمالا شنیدید
1: خب این توی طب سنتی چینیو در واقع بله یه خاص
0: تپ سنتیه چینی آره، شرقی و خب رسیده به ایران و کشورهای دیگه و خب فکر می چند اپیزود قبلم یه اشاره خیلی کوچیکی کردیم بهش که خب جامعه پزشکی اینو خیلی اعتباری براش قائل نیست نه نه ایران نه هیچ جای دیگه هنوز تو همون حوزه تپ سنتی و تپای جایگزین و این چیزاست
1: خب حالا این حرفی که این آقای اسمایلی این بار توی این برنامه علمی گفته، این حرف چی؟ می‌گه آره. که اون میگه خب... که منبع وجود داره
0: آره خب مجریه این برنامه از آقای اسمایلی می‌خواد که خب منبعش رو بگو و میگه در جورنال علمی منتشر شده کلاً مشکل یه مشکل این طور برنامه ها و این صحبت‌ها اینه که مکتوب و مستند نیستن یعنی خب اون لحظه نمیتونن برنامه رو قطع کنن شروع کنن یه چک کردن اون ژورنال علمی و اعتبار صحبت‌هاش این خب میشه زمینه انتشار حرفای نادرست البته نه که نشه من ها شد یه نمونه شد تو ایتالیا توی تلویزیون ایتالیا دیدم که نخست وزیر رو برداشته بودن ورده بودن ازش سوال می‌کردن یه فک چکر گوشه نشسته بود راجع می دیدینش بعد همونجور که حرف میزد زد فک چکر فکت فکت چک میکرد و بعد دوباره اساسش میپرسن خب این حرفی که زدی اشتباه بود توضیح بده دوباره که خیلی جالب بود ولی خب عموما تو این امکان وجود نداره و در همین حد یه رفت و برگشت سری باقی میمونه
1: نکته اینه که به وقتی جستجو میکنی می های بادکش و اکسیژن خون و اینا یه نتایجی میاد یه تعدادی مقاله پیدا میشه که بعضی در واقع در این باره تحقیق کردن چند تا پژوهش میگن که به هر حال باعث افزایش موثعی جریان گردش خون و اینا هم شده اما تو همون پژوهش ها هم میگن یعنی تاکید شده که نیاز به مطالعه بیشتری داره بحث اینه که هنوز رابطه عللیه که این دقیقا به چه صورت چه سازوکاری با این در واقع دانش شو فهمی که الان از ب... ب... سیستم کار بدن انسان وجود داره هنوز رابطه الی که چه جوری بادکش میتونه موثر باشه در افزایش جریان گردش خون و این چه باعث افزایش سطح اکسیژن خون میشه یه چنین رابطه هنوز در واقع پیدا نشده به خاطر همین با قطعیت هنوز چیز چیزی قطعی نیست یعنی اینطور نیستش که برخلاف ادعای آقای اسماعیلی مطرح کرده اینطور نیستش که تحقیقاتی وجود داشته باشه که اثبات بکنه که بادکش در, در, در افزایش سطح اکسیژن خوب تاثیر قطعی داره و این بسر تونسته که توی درمان کرونا هم در واقع اثر داشته باشه. توی این دو ساله به خصوص انقدر تمرکز بوده روی پیدا کردن روش های در واقع درمانی معثر در برای کرونا اگر چیزی بود حتما این عجبه و تقیقات مورد توجه قرار میکرده تو در این مقیاس بسیار زیادی بازخورد داشت اما خب برحال این حرف آقای اسمایلی فعلا پای و اساس علمی نداره
0: یه دلیل این که اصلا خیلی از این ادعا علمی نیستن اینه که تو پزشکی مدرن شما باید یه شرایط آزمایش رو جوری درست کنی که همه اواملی که منجر به خطا میشن از بین برن مثلا باید یه گروه کنترلی باشن که این درمان رو دریافت نکرده باشن و بعد باید, باید مقایسه بشه نقش تلقین چیه این وسط نقش خود پزشک و آزمایش کننده مثلا باید حداقل بشه یعنی یه بحثی هست که خب وقتی دارن یه سری داروها رو تست یه سری از اون گروهی که داره روشون آزمایش میشه خب اون دارو رو دریافت نمی‌کنن و نمیدونن هم که کی در دریافت میکنه کی دریافت نمیکنه. خب این باید تو این شرایط آزمایش بشه وگرنه خیلی نمیشه بشه اعتماد کرد
1: خلاصه در این موردی که آیه اسماعیلی داره میگه فعلا یه چنین نیازمایشی انجام نشده یا نتیجش برات بیرون نیومده که تایید بکنه و همون که گفتیم و همین دلیل همی ما بهش نشانه نادرست دادیم
0: و خب مفصل ترش هم میتونین تو لینک ها و توضیحاته که در مقالهی که منتشر کردیم در سایت فکنامه بخونید
2: خب
1: اینم از این یه ذره فاصله بگیریم از پزشکی و کرونا و اینا هرچند خیلی مهمن و اینا باید واقعا بهشون پرداخت برد یه یکی دو تا فکتک مفرح آره یه ذره سنگین شد قضیه یکیش درباره یه ویدئویی بود که توش یه تمساه یا آهورو رو نمیخوره نمیخوره <تصفيق> چرا نمیخوره خب این هفته یه ویدیویی به دستمون رسید که گفتن خانم گوهر خیراندیش بازیگر به حال مشهور سینما و تلویزیون و اینا تو اینستاگرامش گذاشته ویدیوی تمساه که یه آهورو بارواراش گرفته بعدش ولی بعد چند دقیقه آهوره ها میشه و در توضیحات این ویدیو نوشته شده که تمساهیه و داشته این آهورو میخورده دیده که این بار داره و بعد در واقع دلش به رحم اومده و ول کرده
0: آخه دقیقا هم شکم رو گرفته تو بدنه، تو دهنش و بعد یه رو ول میکنه خیلی بدون یعنی ظاهری وقتی نگاه میکنیم اونی خب توی که آهورو داری دیگه برای چی باید ول کنه تو توضیحاتش
1: هم جو که گفتی گفتن که دلش به رحم اومد دلش به رحم اومد ولی خب به حال حالا این توضیح درست نیستی که یه دلیل محکم هم داشته باشیم برای رد کردنش که این آهوی شاخ داره مثلا آهوی ماده نیست نره خب حالا ما کاری که کردیم این بود که به خانم
0: خیراندیش هم گفتیم که جریان چیه قبل از این که اصلا شروع بکنیم ایشون هم گفتن خب دوستانم که از علاقه من به محیط زیست و حیات وحش اطلاع دارن این ویدیوها رو برای من میفرستند این ویدیو هم همراه با این توضیح که تمساح به آهوی باردار رحم کند یکی از دوستان در واتس اپ برام فرستاد و من هم در صفحه اینستاگرامم به اشتراک گذاشتم که این کار کار خوبی نیست دوستان این کاری که خانم خیراندیش کرده
1: ما الان حالا تجوری هم حالا خودشم فکت چک کردیم حالا ما دنبال ویدیو رو گرفتیم دیدیم سال 2017 توی دیلی میل منتشر شده توزیع همین بوده که یه دسته سگ وحشی آهو رو تا رودخونه داشتن تعقیب می‌کردن کنار آب این میاد و
0: اینا رو تصویر بردار گفته به
1: تعریف کرده ایمیل. دیگه آره که یهو این کرکدیل میاد و آهو رو که در واقع به نفس نفس افتاده بوده شکار میکنه ولی حال کرکدیل اونجا بیرون آب بوده و توی خشکی خیلی نمیتونسته فند خودشو برای در واقع تیکه تیکه کردن آهو اجرا کنه و آهو هم و پا میزن و رحام میشه این ماجره بوده که
0: فنم نه. که میدونی کدومه این فنده میچرخونن می یهو 180 درجه اینجوری 180 نه 360 درجه تو آب اینجوری میچرخند. آره به غیر از اینا ما با یه متخصص هم صحبت کردیم. آقای مهدی نبیان کارشناس حیات وحش در ایران بهمون گفت که به طور کلی نمیشه این دل رحمی و عطوفت رو در حیات وحش به حیوانات نسبت داد. یعنی اتفاقا در شکار اونا معمولا می‌گردن ضعیف‌ترین و شکار شکارا رو پیدا میکنن چون شانس شکار بیشتر میشه. دقیقاً برعکس این ادعاییه که مطرح شده واسه این ویدیو و خب توضیح میده اصلا ایشان هم به ما اشت. یعنی این نکته رو به ما یادآوری کردن که این اصلا آهوی نره و خب باردار نمیتونه باشه و حتما دلیل دیگه‌ای وجود داشته که تمسا این آهو رو رها می‌کنه.
1: به هر که فکت چک جالبی بود موضوع خود فرایند و تحلیل ویدیو برای یافته‌های خوبی داشت کمک کرد بدونیم که گاهی وقت توضیحات یک ویدیو چقدر میتونه غلط باشن نشانهای های آشکاری توی تصویر هست مثلا شاخهای آهود توی این ماجرا که میتونه کمک کنه بفهمیم واقعیت چیه شبیه این رو باز هم داشتیم این هفته یه ویدیویی بود که نشون میداد ماه قولاسا طلوع میکنه و میره خیلی سریعم هم غروب میکنه و گفته شده بود که این در قطب شمال تاثیر بر
0: آره یه ویدیوی دیگه که فکر چک کردیم و اتفاقا اینو مخاطبان برام فرستاده بودن یه تصویر خیلی چشمگیری بود از یه سطح زمین رو نشون میداد بعد یک ماه خیلی بزرگ که از اندازه بزرگتر از اندازه طبیعی طولو میکنه و همونجوری که خودت گفتی رزات تو آسمون حرکت میکنه از جلوی خورشید رد میشه و غروب میکنه توضیحش هم این بوده که این یه پدیده‌ایه که در قطب شماله و ماه به این شکلی میشه و خب, خب این ویدیو ساختگیه یه هنرمند ویدیو دیجیتال اینو دردی بهشت 1400 توی حساب کاربری تیک تاک خودش منتشر کرده و ما لینک حساب این هنرمند رو هم گذاشتیم تو مقالمون و خب در واقعیت نداره
1: اینکه چجوری هم میتونستیم متوجه بشین واقعیت نداره به خاطر سرعت حرکت خیلی زیاده پوشش گیاهی اون زمین رطی رب... به قطب شمال نداره بر هر حال ولی خب خیلی هاد... برای خیلی جالبه باور کن چنین پدیدهی در واقع روی زمین میاد و اتفاق میافته و خب تصویر با مزید. ولی خب برحال این ماجرا واقعی نیستش آه.
0: خب ما هم به همین بهانه توضیحاتی رو درباره ماه کامل نوشیم تو مقاله اگه به مقاله توی سایت سر بزنی اطلاعات خوبی درباره این پدیده نجومی میخونیم اشاری کردیم که اندازه زایر ما اصلا تو اون حالت عبر ماه معروف که میگن چقدر تغ... تغییر میکنه و خب یه مفهوم دیگه به اسم توهم ماه رو هم توضیح دادیم توی مقاله که اساسا به خاطر خطایی دیده
1: این هم دو تا فکچک ویدیوی ولی فراد این هفته دو تا که دیگه هم داشتیم یکی درباره طرح جمعیت و تعالی خانواده که ادعا شده بود این طرح موانع فرزندآوری رو برداشته یه فچه که دیگه هم بود درباره بودجه بنیاد شهید
0: خب اخیراً امیرحسین بانکیپور نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس با خبرگزاری مهر صحبت کرده و گفته که قانون جدید جوانی جمعیت موانع 40 ساله فرزندآوری رو برداشت خب ما به بهانه این گفته ای آقای آقای بانکیپور رفتیم در مورد این قانون جدید بررسی کردیم که رزا میخوای توضیح بده خوده آره
1: اینا اول میخواستیم چک بنویسیم در واقع بهش نشان رو اینها بتیم ولی بعدش تبدیلش کردیم به یه مقاله حالا عرض می‌کنم چرا؟ اولا که خب این قانون جدید جوانی تازه همین چند روز پیش ابلاغ شده یعنی این ادعایی که مطرح شده که موانه رو وردشتیم این دالا طول میکشه تا بخوام اینو ببینیم که های موانهی وردشته شده یا نه به هرها ببین مجلس, مجلس این ترهه که اومده و قانون جوانی جمعیت یا همون طرح، که معروف هستش به اسم طرح جمعیت و تولیه خانواده که به صورت آزمایشی با تصویب کمیسیون قرار شده که اجرا بشه اخیراً آقای رئیس ابلاغ کرده مجلس 21 مانع رو به عنوان موانع ازدواج و فرزندآوری برشمرد که به هر حال خیلیاش درش حرف و حدیث وجود داره اینکه به ب... ب... عنوان حالا یه مانع قطعی باشه. اینو همه قبول ندارن اینیا رو در واقع تحلیلی بوده که انجام شده توش انقولت زیادی وجود داره مبانی مطالعاتی طرح ایراد داره خیلی در برایش صحبت شده بخصوص در این روزها ما زیاد میشنویم های زیادی تو رسانه ها منتشر میشه در باره اینکه محدودیتایی که این طرح قرار بیاره بحث و خطراتی که برای بهداشت به خصوص زنان و اینها میتونه داشته باشه برای سلامت زنان میتونه در پی داشته باشه برا موجی ممکنه موجی از تولد کودکان در واقع نادس و اینها رو در پی داشته باشه ما همه اینها بحث دربارش میشه یه بخشی اما کمتر دربارش صحبت میشه یه بخش بزرگی از این طرح بحث رفع مشکلات مالی و در واقع پرداخت تسهیلات، موظف کردن بعضی نهادها مثل شهرداریا بیان تخفیف بدن، عوارض بانک ها وام بدن، مرخصی زایمان رو زیاد بکنن، خلاصه یه مشوق هایی که مردم برن به زوغ و شوق اونها بچه دار بشن و جمعیت رو زیاد بکنن. هر که حالا ما توی این مقاله کردیم ما اومدیم یه ضایه درباره اینها صحبت کردیم و به این پرداختیم که چقدر اینها اولا موانع این موانع چقدر جدی و چقدر میتونه تشویق بکنه در عمل رو که برام مردم برام بچه دار بشن مثلا مشوقا که داده میشه واقعا تا چه حد تاثیر داره چقدر قدرت اقتصادی مثلا یه نمونه بحث مشوق جایزه یک میلیون تومانی که برای هر کودک تازه متولد شده قرار تو بورس سرمایه گذاری کنن خب این مبلغ اصلا مبلغی نیستش چقدر مگه که مثلا میتونه ارزش داشته باشه چیزی در حدود 37 دلار ارزشش چند کیلو قیمت چند کیلو گوشته کسی با توجه به هزینه‌هایی که تولد فرزند کنن به خانواده تحمیل بکنه خب این ارزشش رو ما میگیم آقا این ما نه را اوکی اینکه مردم پول در واقع وضعیت اقتصادی مناسب نیست آیا این یه میلیون من میتونه مشوق باشه یه ذره درباره این چیزا صحبت کردیم یه ذره هم درباره این صحبت کردیم بار مالی که در واقع این طرح داره میاد ایجاد میکنه این بار مالی چه طبعاتی ممکنه داشته باشه سالها میدونیم که این طرح جوانی جمعیت تو مجلس معطل بود حتی شورای نگهبان مخالفت میکنه و دلیل مخالفتش هم این بود که این منابع مالی تر پیش بینی نشده یعنی این پولی که قرار بیاد پیش بینی نشه این وامی که قرار بدن بانک ها چه و کجا بیارن بدن اینها محل سوال و تردید بوده ببین ممکنه بیاد مجلس امروز تصمیم کنه به همه اینا بیاین وام بدین چرا صد میلیون تومان اصلا 100 میلیارد تومان به ازای هر بچه وام بده ولی خب وقتی که منابع مالی نباشه چه اتفاقی میفته نه تنها این باعث بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها نمیشه که برن بچه دار بشن بلکه دودش هم میره به چشه در واقع همه خانواده هایی که از نظر اقتصادی شرایط خوبی ندارن شما پولی رو بیای به عنوان وام بدی این پول بره برگرده به صورت تورم در واقع به خانواده ها تحمیل بشه. نه تنها باعث ایجاد انگیزه بر بچه دار شدن نمیشه که بلکه نقض قرض میکنه. یعنی باعث میشه که اون خانواده که به دلیل ترس و حراس مالی نمیرفتن بچه دار بشن ترس و حراسشون وزیعت اقتصادیشون بدتر بشه ترس و حراسشون بیشتر بشه. به هر حال این تحری که داده خیلی طرح در واقع جای کار داره مفصل میشه تو بربره بند, بند های صحبت کرد ما تا الان یکی دو تا مقاله درباره این منتشر کردیم این هم در واقع یه بخشی تمرکزش رو همجوری که گفتم گذاشتیم روی این بحث اقتصادی که مطرح کرده بودند و سعی کردیم یه در واقع تاثیر جمع جوری از اون چیزی که از در واقع این از اون چیزی که داره اتفاق میافته درس میگیره.
0: خیلی ممنون رضا عالی بود. آره همون که گفتی این مقاله خب خیلی مفصل تره و روی سایت در دسترس خواهد بود یک مقاله مفصل ولی این یکی فکت چکه و اون هم رئیس بنیاد شهید امیر قاضیزاده هاشمی که تو انتخابات قبل جزو کاندیداها هم بود یه چیزی گفت که توجه ما رو جلب کرد و خب کنجکاوی ما رو برانگیخت در بر اینکه درسته یا نه و اونم این بود که आखिरا گفته بودجه کافی برای عمل به همه وظایف قانونی بنیاد شهید نداریم. یعنی حالا جمله کاملش این بوده که ارزیابی کردیم اگه بخوایم وظایف قانونی نسبت به جامعه هدف عمل کنیم چقدر باید بودجه داشته باشیم که نسبت به قوانین مختلف مثل قانون ایثارگران و غیره کمتر از یک سوم بودجه در اختیار است. حالا تو این فکت که رضا ازت میخوام توضیح بدی لطفا این بود که ما یه سری سوال خواست سعی کردیم جواب بدیم که بودجه بنیاد شهید اصلا چقده وظایف بنیاد شهید چیه و اینکه آیا بنیاد شهید به نسبت سایر دستگاه‌های خدماتی و حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد آیا با کمبود بودجه واقعا مواجه یا نه
1: ببین آقای قاضی زاده فقط یه مثال زده از قانون ایثارگران ولی دقیقا مشخص نکرده منظورش از وظایف قانونی بنیاد شهید چیه این خیلی کلیدیه برای این فکت شما مثلا میگم به هر نهاد و به هر دستگاهی به هر دانشگاهی بری بگی که وضعیت بودجه چجوریه میگه من به نسبت وظایف قانونی که دارم بودجم کم و جواب نمیده خب بودجه که میتونه تا بی نهایت زیاد باشه میتونه تا بی نهایت هم براش وظیفه و در واقع شرح عملکرد تعریفشه با درمین این حرف کلن از اساس که حالا وظایف قانونی رو بیه مبنا قرار بدیم و محاسبه کنیم که این وظایف قانونی چقدر هزینه داره و این, این عملا غیر ما هم گذاشتیمش کنار اگر روش دیگه ای رفتیم برای بررسی اون استفاده کردیم و اون روش قیاس بوده با نهادهای مشابه چون به هر حال بنیاد شاید یه نهادیه که بیشترین بخش عمده ای از وظایفش همونجوری که تو اساسنامه اومده اساسنامه‌ش اینها اومده و تو قوانین دیگه ای اومده بخش عمده ای از فعالیت‌ها و وظایفش حمایت یه نهاد مثل مثل نهادهای دیگه که بتونیم مثال بزنیم کارکرده شبیهش دارن کمیته امداد یا سازمان بهصی سی حالا شهید یه گروه خاصی رو قرارو که تحت پوشش قرار بده ما وقتی بودجه بنیان شهید با کمیته امداد و با سازمان بهزیستی مقایسه میکنیم و جمعیت تحت پوشششون هم در نظر میگیریم میبینیم که نه تنها بودجه بنیاد شهید کم نیست که بلکه تا چند برابر بیشتر از بودجه نهادهای دیگه است به طور مشخص تو قانون بودجه 1400 بیش از 31 هزار میلیارد و بیش از و 500 میلیارد من اعتبارات برای بنیاد شهید در نظر گرفته شده که یک و هفت دهم برابر کل اعتبارات کمیته امداد و سه برابر کل اعتبارات سازمان بسیج یعنی اعتباراتشون شامل اعتبارات جاری اعتباراتی که از محل ها میاد و اعتباراتی که اعتبارات عمرانی اینا رو همه رو بزنیم رو هم بودجه بنیاد تقریبا دو برابر کمیته امداد و سه برابر بسیج این در حالیه که جمعیت تحت پوشش بسیج و کمیته امداد خیلی بیشتر از بنیاد شهید یعنی در واقع اگر ما بخوایم سرانه حساب بکنیم ببینیم به ازای هر یه نفر تحت پوشش چقدر درام بودجه می‌گیرن ببینیم بنیاد شهید 6 برابر بهزیستی و تقریبا 3 برابر کمیته امداد در واقع برخورداره از بودجه دولتی اما این هم همه ماجرا نیست علاوه بر این بودجه‌ای که از منابع عمومی دولت میاد بنیاد شهید یه منابع مالی دیگه ای هم داره که اطلاعات شفافی ازش در دست نیست میدونیم مثلا بنیاد شهید مالک در واقع ها شرکت و کارخانه و محسسه مالی اعتباری که مالیه و بازرگانی و ایناست که در واقع وابسته به سازمان اقتصادی کوسر و سازمان اقتصادی ذخیره شاهد و ایناست در واقع یکی بزرگترین کارتلای اقتصادی ها و منابع مالی داری که مشخص نیست خیلی شفاف نیست و در واقع نمیتونیم مثلا ببینیم که چقدر چقدر از این برمیگرده دقیقاً به بودجه چقدر از این دولت دو میاد تو بون چه صرف چه کاری میشه غیر از اون توی اساسنامه بنیاد شهید یه چیز دیگه هم بعنوان منابع مالی در نظر گرفتن اونم هدایای رهبری و اشخاص حقیقی حقوقیه که جزء منابع مالی بنیاد شهیده که تا کنون اونجوری که ما گشتیم هیچ گزارشی در बारे حجم کمک‌های رهبری یا افراد دیگه به بنیاد شهید منتشر نشده خلاصه اینکه اصلا کلا منابع بنیاد شهید چقدر درآمده چقدر اینها گزارشی از عملکرد مالیش در دست نیست و دقیقاً خلاصه ما اینا رو همرو گذاشتیم کنار هم دیگه و به این حرف آقای قاضی زاده هاشمی نشانه نادرست دادیم
0: زنده باد. خیلی ممنون خیلی هم فکت چک خوندنی شده که لینکشو حتما توی سایت توی توضیحات پادکست میذاریم خب فهمی کنم دیگه تمومه برای این هفته. درسته؟ آره. اصلا باشین. شما. <تصفح> شما هم به رو که شما کردی به
1: خوبی توضیح دادی نه اون قسمت تو سختیشی که شما عرضید امرنهی امرنهی و تخصوصیشو اینا را آقا وراد درم بتشو که چیزای این چیزای آم گفت
0: نه واقعا خیلی خوب توضیح دادی در ضمن حالا اینم بگیم که من هفته دیگه هم نیستم خودت که میدونی به شنونده هم بگیم که هفته دیگه پاکر دست خودمون نمیشنیم آره، <العه> اپیزود بعدی و احتمالاً اپیزود بعدیش هم آرزو دست خودت دیگه. می‌بریمش به شما. کار سخت و خان
1: دارن که بادالله تحمل بکنن یه داری... برنامه متنوع جذاب و حیجان انگیز تفریحی، علمی تفریحی ترتیب بدیم که. <العه> هر کار بکن با پادکست. با با آره، دست خودمونه.
0: <العه> آره، هر کار خاصی خب، ممنون که پادکست با فکنامه رو گوش میدید. خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید و خب برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی و انگلیسی در همه اپ های پادکست جستجو کنید همونطور که گفتم معرفت لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم و قطعا منتظر شنیدن نظراتتون هستیم خیلی ممنون که نظر و کامنت میذارید توی کجا اسمش چی بود کست باکس کست باکس تلگرام برامون میفرستید اینستاگرام خیلی کامنت مفیدی میذارید هم انتقاد هم پیشنهادی اگه دارید برای که ما حالا در آینده اضافه بکنیم بخشایی رو به پادکست خیلی خوشحال میشیم نظرتونو بشنویم تگ کننده پادکست هم که افشین صدریه و مدیر هنریش آریا کیان آدرس سایت ما هست فکنامه دات کام. وقتتون به خیلی و خداحافظ تا دو هفته دیگه من میرسم خدمت
1: مراقب خودتون باشین خدا نگهدار تا هفته خدا